0: Thomas Leleu, le tuba sort de l'eau. Avant 2012 et la victoire de la musique remportée par le jeune prodige Thomas Leleu, le tuba, c'était surtout une affaire de... tubiste. Au mieux, l'imposant cuivre évoquait dans nos imaginaires des réminiscences de fins de soirée festives sur les places de nos villages au son de fanfares pas forcément très justes. Mais ça, c'était avant. Avant que le petit Mozart de l'instrument « La gueule d'ange », Thomas Leleu, ne dépoussière l'image du gros cuivre, l'extirpant de son carcan populaire pour l'inviter à faire peau neuve tout autant dans les orchestres de musique classique que sur les rythmes chaloupés venus d'Amérique latine. Aujourd'hui, avec Born to Groove, le tuba de Thomas Lele poursuit son grand écart facial entre Brésil, Arménie, influence électro et inspiration Schubertienne. Alors, tuba or note tuba On ne se pose même plus the question. Une interview signée « agent d'entretien ». Thomas Leleux, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, avant votre victoire de la musique en 2012 qui a permis de mettre la lumière sur votre instrument et vos inspirations musicales, le tuba c'était souvent entre-tubiste. Au-delà de votre succès personnel, est-ce qu'il était important justement de sortir le tuba de ce carcan dans lequel il était enfermé
1: En fait, ça a toujours été une, une de mes envies dans le sens où je crois que je n'ai jamais vraiment voulu faire ce qui avait déjà été fait, enfin refaire ce qui avait déjà été fait auparavant. C'est vrai que j'ai toujours trouvé, évidemment, le, le, le milieu du tuba, c'est celui dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai été euh, éduqué même, puisque mon père est tubiste, mmh. mais euh, je trouvais intéressant d'avoir cette ouverture et d'essayer de, de montrer une, une nouvelle facette de l'instrument auprès d'un nouveau public qui ne s'attendait pas forcément à avoir à, à euh, tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire en fait avec les instruments alors je suis pas je suis pas le premier même si euh, voilà j'ai la chance d'être d'avoir été le premier à, à avoir une victoire de la musique avec les instruments mais il y en a d'autres qui l'ont fait euh, avant moi il y a quelqu'un qui s'appelle qui s'appelait Marc Steckar qui était un musicien de, de jazz et qui avait son groupe Steckar tu pas pas des musiques euh, afro cubaines du jazz et ça a été une, une source d'inspiration pour moi et, euh, et ça m'a donné envie justement d'aller euh, plus loin encore et de proposer des choses, euh, des choses nouvelles. voilà Et de sortir un petit peu du coup du, du, de l'univers purement euh, tubistique.
0: Et, et comme vous l'évoquiez, votre papa lui aussi euh, jouait du tuba. Un tuba, on, on le sait peut-être moins, ça peut être un, un son euh, polyphonique, des slaps en, en tapant l'embouchure avec la langue, ou la possibilité de produire un son qui qui peut être proche du didgeridoo. Est-ce que c'est ce côté aussi protéiforme du son du tuba qui, en plus de la, la filiation paternelle, vous a attiré vers cet instrument
1: bah, En fait, c'était plus au départ. Je ne savais pas qu'on pouvait faire tous ces effets-là avec un, avec un tuba. Mon père est, est musicien classique il était à, à l'Opéra voilà, de Lille avant, avant que l'Orchestre de l'Opéra de Lille ne ferme dans les années 80. Moi, je connaissais le, le, la sonorité chaleureuse, veloutée du c'est ce qui m'a attiré, c'est ces sons graves. Après, j'ai découvert tous ces effets avec un altubiste qui s'appelle François Suillier, qui était aussi un, un de mes professeurs. Ce qui m'a attiré, en tout cas, ça a été au départ les sons graves et cette sonorité oui, très très chaleureuse. Et aujourd'hui, finalement, je joue presque plus dans cette dans ce registre-là, puisque de par le fait que je sois euh, principalement soliste ou leader de de, de mes projets, euh, en fait. Euh, je dois jouer dans une certaine tessiture pour que le tuba passe euh, au-dessus de vos instruments, donc c'est plutôt dans la tessiture médium aiguë qui est la tessiture, je pense, qui se rapproche un peu plus d'une voix d'une voix de, de ténor par exemple. On a
0: on a souvent par par le biais justement des des fanfares, alors de, dans notre imaginaire, une image très populaire hein, du tuba. <rire> Est-ce que il était important aussi de, de quelque peu entre guillemets anoblir l'image de l'instrument et, et montrer qu'il s'intégrait musicalement, quel que soient les genres
1: bah, Le tuba, au départ, il, est, il a été inventé euh, vers 1830 et c'était pour la fanfare. Donc c'était vraiment pour des pour la fanfare de l'armée prussienne, je crois d'ailleurs. C'était vraiment un rôle de basse, donc de fondamental. Moi, je ne je, 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 je redoute pas du tout ce, ce passé-là, ce passé populaire. Voilà, tuba. Moi, j'ai commencé dans une fanfare, dans une dans un orchestre d'harmonie du nord de la France. Et euh, au départ, c'était au tambour, puis après le le, le tuba. Mais c'était vraiment moi, euh, j'avais j'avais vraiment envie de 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 le mettre dans d'autres styles de musique et de sortir justement de sortir de son de son rôle de de basse et mais tout en restant euh, populaire. Ça fait partie de l'histoire de l'instrument.
0: Vous dites d'ailleurs euh, dans une interview qu'en qu fonction des pays, le, le regard n'est pas le même justement par rapport au tuba. Là où en France, on, on vous demande si par exemple vous transportez un, un djembe. En Allemagne, on vous questionne quant à savoir si, si vous avez déjà joué du Berlioz ou du Wagner. Est-ce que la musique euh, en France manque-t-elle selon vous d'une certaine culture Je ne sais
1: pas si elle manque d'une certaine culture. En tout cas, euh, je pense qu'elle pourrait être parfois par certaines personnes un peu plus considérées, mais ce n'est pas la musique en général, c'est de la culture plutôt. Moi, je, je, vis, je vis à Berlin depuis 4 ans, et, et alors je ne dis pas que c'est le, le pays le, le, le meilleur au monde, l'Allemagne, mais, mais en tout cas, il y a une culture musicale, les gens connaissent, les gens sont peut-être plus éduqués au départ, c'est-à-dire à, euh, à l'école. Euh, voilà, moi, quand j'étais à l'école, on ne m'a jamais parlé. Euh, de, de, des compositeurs français de Rameau, de Bussi, Ravel on en a parlé au conservatoire parce que je faisais de la musique mais sinon euh, on n'a jamais remis euh, dans un contexte euh, quand on parlait d'histoire on n'a jamais remis les compositeurs euh, dans, 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 dans le contexte donc euh, le, le tuba euh, oui il n'est pas forcément reconnu de la même façon partout moi je ne pense pas que je puisse vraiment changer, changer les choses par contre c'est clair que c'est plutôt appréciable quand on est en Allemagne notamment le, fait que ce soit pas forcément exotique de faire une carrière en soliste au-dessus bas, quand, par exemple, en France, parfois, oui, vous savez, en France, faut toujours un peu enfermer les gens dans des,
0: dans, dans, des, cases. Euh, mmh.
1: dans des cases, quoi. Ouais, c'est, un peu, c'est un peu, c'est parfois assez agaçant, parce que finalement, ça laisse peu de place, peu de place à, à justement, à une certaine liberté de créer. Moi, dans ce nouvel album d'Antugo, euh, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est cet entre-deux, finalement, entre venir du classique, et jazz, faire rencontrer les deux, et l'espace qui est entre les deux, c'est la création. Et je trouve qu'en fait, on est en France, on est encore assez attaché justement aux traditions musicales en tout cas. Et alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, genre moi, je vais, je vais jouer dans, dans des festivals parfois qui n'ont jamais reçu un, un, un tuba en soliste. Euh, c'est pas forcément exotique dans le sens où bah, la salle, la salle est, est, est remplie. Donc euh, en France, j'ai dû convaincre, j'ai dû gagner du victoire de la musique pour réussir à convaincre certaines personnes. Et encore, je suis pas convaincre.
0: Et comme, comme vous l'évoquiez, même si vous venez de, du monde de la musique classique, vous aimez ce, ce qu'on appelle ce crossover, ce, ce mélange, le fait de passer d'un genre à un autre, d'opérer des ponts entre les styles. On sait que même si ces ponts sont aujourd'hui plus nombreux, hein, par exemple Gilles La Pape, jean marc Philippe Varjabédian ou Baptiste Trottignon qui lui a, a composé pour ouais. la musique classique alors qu'il vient du jazz... La musique classique en France, elle pâtisse surtout auprès de la jeune génération d'un côté un peu figé. Est-ce que sortir des sentiers battus, passer d'un monde musical à un autre, justement, est tout autant le, prologe, le prolongement de vos propres goûts que, que ce souhait de, de dépoussiérer un peu cette image qu'a qu la musique classique
1: bah, Déjà, moi, je n'ai pas choisi pour... Euh, comment dire j'ai pas voulu euh, créer des ponts entre les musiques pour forcément trouver un nouveau public. Et je l'ai fait parce que j'en avais profondément besoin et envie, c'est juste ça correspond juste à ma personnalité dans le sens où quand je fais trop longtemps quelque chose, je finis par, par m'ennuyer et, euh, et à un moment donné, j'avais besoin de, de passer du rôle d'interprète à celui de créateur et euh, de proposer ma musique, mes sonorités et, et de créer mon univers artistique, ce qui n'a pas été facile. Après, la musique classique, oui c'est vrai, on, même s'il euh, y a des tas d'actions de, de, culturels qui sont faites justement à destination des, des nouveaux publics, des, des jeunes publics, pour justement donner l'envie d'entrer dans un opéra ou dans une salle de concert. Mais je trouve que au final, au final, le, le, le concert, le concert symphonique par exemple, n'a pas évolué. C'est-à-dire que la plupart des orchestres sont encore euh, ouverture concerto, symphonie. Et en fait, avec les, les, les musiciens viennent toujours habillés en képis. Enfin, je veux dire c'est Quelque part, c'est compliqué parce que d'un côté, il y a cette envie d'ouverture, mais on sent quand même que la tradition est quand même beaucoup plus forte et que quelque part, bon, c'est quand même de la musique classique, donc faut rester sérieux. On peut faire de la musique classique et pas forcément être hyper sérieux. Enfin, je veux dire, ou en tout cas, euh, être totalement. On peut être totalement décomplexé et, et, et libre. Et la musique classique, moi, ça m'a, c'est une source d'inspiration. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement de, important. Mais c'est vrai que je trouve que parfois. C'est, euh, ouais, un petit peu, euh, je vais pas dire poussiéreux, c'est un peu fort, mais il y a, y a certaines traditions, euh, voilà, ouais, peut-être faire un, mm. peu, un peu évoluer, ouais, je trouve. Mm. Je, je vais juste rebondir, parce que dans, dans mon dans le premier single de mon album, La c'était
0: une façon de créer un pont mm. entre, entre la musique classique et les musiques
1: populaires, la, la, la pop, et quelque part de faire aussi écouter à des gens qui n'en ont jamais écouté bah, de, de la musique classique, parce que le, le début, c'est
0: et des musiques à inspiration de musique latine, au classique, au jazz, à la chanson, musique traditionnelle, ethnique, expérimentation contemporaine. Est-ce que vous envisagez justement la, la musique dans son ensemble comme un formidable métissage
1: J'ai toujours, enfin, toujours pensé qu'il n'y avait pas de frontières en musique. Voilà. Les seules frontières, ce sont les musiciens qui se les mettent à eux-mêmes, c'est-à-dire le système qui nous dit bah, « toi, tu es musicien classique, toi, tu es musicien de jazz ». Euh, si tu es musicien de jazz, euh, faire du classique c'est compliqué. Si tu es musicien classique, et attends, tu composes un jazzman. On, on met des gens dans des cases et en fait, finalement, ça bloque plein de choses. Ça, ça empêche la créativité. Ça, moi, moi j'ai toujours fait l'effort, en tout cas, de ne pas écouter ce genre de choses. Alors, je suis musicien classique, c'est ma culture, c'est mon éducation. Je ne suis pas musicien de jazz, mais par contre, je prends un immense plaisir à jouer toutes ces musiques-là. Et quand je me retrouve avec des musiciens on ne parle que de musique. Mmh. Voilà, le, 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 la, la seule chose qui, qui nous lie, c'est la musique, quelle
0: qu'elle soit. Et un peu comme le, le violoncelle, il y a un côté euh, très sensuel avec le tuba qu'on qu enlace euh, tel un corps. Quel est le rapport justement que vous entretenez avec l'instrument Et est-ce que cette relation elle a évolué au fil du temps
1: Oui, elle a évolué. Euh, non, pas vraiment. Je pense que je, je prends toujours le même plaisir. À, à souffler dans mon cuba, à le prendre dans mes bras, parce que je, à chaque fois que je que je, que je l'ai sur les sur les genoux et que j'en joue, j'ai vraiment le, la sensation de le, de le serrer fort contre moi. Quelque part, il me il me rassure. Monter sur scène sans mon cuba, je ne sais pas quoi faire. Me je, je me sens perdu, presque presque nu. Oui, il y, a, il y a un côté très charnel, c'est sûr, dans le, dans, dans l'instrument, un peu comme comme <coughs> le violoncelle, d'ailleurs. Mais c'est plutôt euh, c'est un compagnon de route, voilà. je lui ai fait faire, ou lui plutôt m'a fait faire des, des dizaines de milliers de kilomètres à travers la, la, la planète depuis plus de dix ans, et, et je ne sais pas si je dois plus à moi qu'à lui.
0: Mmh. » Et, et au-delà de cet aspect justement sensuel du, du tuba que, que vous, vous prenez entre, entre vos bras, c'est quand même le tuba un instrument de, de 10 kilos, est-ce que la, cette relation justement, elle tourne parfois à une sorte de lutte lorsque sur scène, par exemple, dans certains, certaines représentations, vous devez le porter pendant plus d'une heure
1: Oui, bien sûr, il y, a, il y a un petit peu de ça, parce que euh, jouer une heure et demie sur scène sans moi j'aime pas l'histoire de la sangle et tout ça je suis pas tout pas confortable j'ai besoin de le poser etc c'est plus contraignant que chose chose que d'avoir une sangle je trouve mais c'est vrai que c'est il y a, y a un peu de lutte parce que parce que c'est parce que c'est lourd parce que c'est encombrant parce que parfois il y a un côté je trouve dans le Cuba à la fois sensuel mais il y a un côté un peu gauche je trouve c'est à dire que on le prend on, on est obligé de le serrer fort contre soi mais parfois il nous embête parce qu'on a envie de faire d'autres choses en même temps et je suis obligé de me servir de mes deux mains et puis surtout après bon bah d'un point de vue purement physique c'est surtout euh, voilà ça, le, le, le fait de, de sa lourdeur euh, voilà je suis obligé d'entretenir de, un petit peu mon dos de faire des cerclages de kiné etc parce que euh, voilà, c'est mmh. trop lourd je suis pas je suis pas me 90 c'est 90 mmh. kg donc euh, donc j'ai besoin d'entretenir de, mon dos justement parce que ça, ça me tire ça tire sur
0: et alors, après un an d'une situation pour le moins critique pour le monde de la musique et plus généralement de la culture, hein, sans concert, avec des perspectives quand même qui restent pour l'instant assez floues, vous sortez donc ce, ce nouvel album, Band to Groove. Comment, euh, à titre personnel, vous avez vécu cette année euh, loin de la scène euh, qui vous a d'ailleurs, je crois, obligé à repousser un peu la sortie de cet album, une sortie qui, je suppose pour vous, sonne quand même comme une, une forme de libération
1: Ouais, en fait... Euh... Évidemment, ça a été extrêmement difficile de ne, de ne pas avoir, de ne pas être sur scène. Et d'ailleurs, je me suis, je m'étais jamais rendu compte à quel point j'aimais ce contact avec les gens. J'aimais, je crois que je monte sur scène, évidemment, pour la musique, mais je crois qu'au même niveau que la musique, il y a le contact avec, avec les publics. J'adore regarder les gens dans une salle. J'ai envie d'aller les capter, regarder leur sourire. Ça, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'a profondément manqué. Après, euh, je pense que j'ai réussi à, à, à passer, à traverser cet enfer finalement, avec euh, cet enfer un peu exagéré, mais cette période extrêmement difficile, euh, grâce à cet album. Parce que je l'avais en tête depuis des années, pensé le sortir en février, puis en avril, et finalement, il sort au mois de mai, et finalement, je, je suis super content parce qu'il sort, il sonne comme une renaissance, cet album, dans le sens où il sort le 21 mai, les salariés ouvrent le 19, ça tombe à tout quelque part, c'est mad dans ce disque. J'ai voulu donner de la joie de vivre aux gens. J'ai voulu les faire voyager. J'ai voulu les faire pleurer, les faire rire. Les emmener avec moi dans ma musique, avec mes musiciens. Et dans une fête, comme ça, de 59 minutes. Et ça tombe à pic parce que voilà ce sera la renaissance, le renouveau, la réouverture du théâtre. Et voilà, on en voit le bout, en tout cas j'espère. Et j'ai hâte en tout cas de vivre ce Born to Group sur scène au contact
0: des gens. Et cet album, comme vous le disiez, il a mûri pendant des années. Est-ce que c'est, on peut le qualifier comme une merveilleuse photo d'une sorte d'autobiographie de, de qui est Thomas Leleux?
1: Ouais, je crois. Je crois. Parce que sur les 18 titres, j'en ai signé 13 ou 14. Il raconte, chaque titre raconte un peu, ou en tout cas est inspiré d'un voyage, d'une rencontre, d'une période de ma vie, de l'adolescence. Quelques, par exemple, Schubert-Fiat, le, le, le thème que mmh. je me suis permis de réécrire sur la musique de Schubert, ce thème-là, je l'ai écrit euh, quand j'avais 16 ans sur le piano de ma mère. Et en m'amusant à reprendre l'harmonie de Schubert et, et, et réécrire un thème. Et quand j'ai travaillé sur l'album avec mes musiciens, euh, moi, je voulais refaire un titre un peu électro pop, Et euh, on s'est amusé à le faire et, et ça a fonctionné. Chaque titre évoque euh, un moment, pas forcément... Enfin, ça peut être un moment secret aussi, mais, euh, mais évoque un moment de ma vie et quelque part... Euh, <rire> le, ne pas aimer l'album serait euh, ne, ne pas m'aimer.
0: Le titre de cet album, alors c'est né pour groover, hein, si on traduit en français, le, ah. le groove c'est quelque chose de, de particulier, ce rythme, c'est même difficile à vraiment définir. Est-ce que d'après vous, ce groove, on peut aussi l'intégrer dans, dans la musique classique
1: Bien sûr. C'est vrai que je me suis déjà posé la question, comment, comment définir le groove Et en fait, chacun, j'en ai parlé avec les musiciens aussi ou avec d'autres en demandant euh, ce que ce qu'était le, le groove pour eux. Et chacun a à peu a, a près sa définition. Quoi. Mmh. Alors évidemment, le groove, au départ, c'est plutôt en jazz, en funk. À partir du moment où les musiques sonnent, qu'elles nous donnent envie de danser, voilà, on ressent quelque chose, c'est que si ça marche, si la musique sonne, c'est que ça groove. Mais euh, le groove, ça marche aussi en musique classique. Parce que j'ai déjà entendu en musique classique, j'ai déjà utilisé moi en musique classique. Et quand vous allez écouter un orchestre symphonique jouer, euh, je sais pas, une, une œuvre magistral du, du 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 répertoire et que ça sonne merveilleusement bien et que vous prenez cette cette musique en, en plein visage et vous ressentez une émotion quelque part je pense qu'on peut parler de groove aussi à partir du moment où les choses sont organiques en fait ouais, mmh.
0: euh, Léon Léonard le, Bernstein disait on, on ne vend pas la musique on la partage je suppose que là aujourd'hui vous êtes un peu dans les starting blocks c'est ce partage de 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 cet album que vous avez envie de vivre avec le public qui vous a manqué
1: j'ai hâte de, de découvrir la réaction des gens. Alors là, évidemment, ça reste très virtuel finalement parce que euh, voilà, on, le clip est sorti, le single est sorti, euh, voilà, c'est disponible en streaming. Mais la seule réaction que j'ai, c'est des messages euh, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, des, des gens que je connais qui m'envoient des textos, des, des WhatsApp pour me, pour me dire euh, qu'ils ont aimé l'album. C'est la réaction aussi parfois des... des des programmateurs, quand je sais, qui qu qu nous, qu nous programment, qui nous invitent dans leur, dans leur saison et qui qu nous disent, voilà, oh là, mais ça donne de l'énergie, c'est frais. Voilà, c'est exactement ce qu'on a voulu donner. C'est évident que, que la, la, la réaction du public, est, et quand j'aurai ces gens en face de moi, mais je, je crois que je serai le, le plus heureux parce que c'est pour, pour eux qu'on qu fait de la musique, c'est pour, pour ce partage-là avec, avec le public et surtout, je voudrais les voir les voir danser, et voir, voir leur visage, les, les émotions qui pourraient transparaître sur, sur leur visage. C'est vraiment ça qui manque, ouais, bien sûr.
0: Et dernière question Thomas Leleu, alors on sait que votre panel musical est, est pour le moins large, alors c'est une question difficile quand on ne l'a pas préparé euh, auparavant, enfin en amont, si vous deviez justement en trois disques euh, vous définir
1: Trois disques différents, bien.
0: Ouais, bien sûr, des vôtres, ouais. des disques qui vous définissent, qui ont ouais. marqué un peu votre, votre parcours, hein, que ce soit dans n'importe dans quel style d'ailleurs.
1: Je pense qu'il y a les suites de Bach par Fournier. Mmh.
0: Ouais, ça, c'est la base. Ouais, c'est ce que j'écoutais adolescent, et je, je, je me régalais à écouter ça. Après, il y a eu euh, la découverte de la salsa avec un, avec un groupe qui s'appelle Sierra Maestra a signé la bande
1: originale du film Salsa, qui est sorti en 98-99. Ça a été la révélation pour moi, l'envie de faire de la musique. Et le troisième, le troisième j'aurais tendance à dire peut-être le disque viaggio de Richard okay. Ouais, Ça, c'est un disque que j'ai écouté, écouté énormément et c'est sur ce disque-là que j'ai découvert Santango pour Claude. Ouais, je pense que ce
0: sera ces trois-là. Thomas Leleu, merci pour cette interview et puis en attendant de vous entendre groover sur scène, on vous dit à très bientôt